0: Donc PNDS, c'est les initiales de protocole national de diagnostic et de soins. Ici, je vous ai indiqué la définition de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Après, je vais vous expliquer de façon un petit peu plus pratique à quoi ça correspond. Mais pour l'HAS, un PNDS, c'est pour expliquer aux professionnels de santé quel est le parcours de soins d'un patient atteint d'une certaine maladie rare, afin que euh, les PNDS, et ça se passe en France, afin que sur tout le territoire français, euh, tous les patients atteints d'une maladie rare soient pris en charge de façon euh, homogène et harmonieuse. Donc ça, c'est la définition théorique. On va voir un petit peu ce qu'est un PNDS en pratique et de façon concrète. De façon concrète, un PNDS, c'est comme un article. C'est un texte qu'on qu pourrait résumer sur quelques pages ou sur un petit livret. Et c'est un document qui est sous forme numérique, qui est accessible à tous en accès libre, soit sur le site de la Haute Autorité de Santé, soit sur le site des centres de référence et des filières. Et je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Un point important, c'est que le PNDS, il est rédigé en français. Vous savez que dans la littérature scientifique, on utilise énormément l'anglais, mais le PNDS, il est rédigé en français. Donc, même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ce n'est pas un souci, vous pourrez lire ce, ce PNDS. Chaque PNDS concerne une maladie rare. L'objectif, l'idéal, ce serait que toutes les maladies rares en France aient un PNDS. Et donc, le but du PNDS, est de détailler tout le parcours de soins du patient. Parcours de soins, vous voyez que soins, je l'ai mis au pluriel. Parce que le parcours, le parcours de soins, ça commence à... Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de la maladie Une fois qu'on a fait le diagnostic chez un patient... Comment est-ce qu'on évalue le patient pour voir la sévérité des différentes atteintes En conséquence des différentes atteintes et de cette évaluation, comment est-ce qu'on va traiter le patient Et le traiter, ce n'est pas seulement les, les traitements médicamenteux, c'est aussi tout ce qui va avec, les recommandations, l'éducation, l'information. Et puis enfin, c'est le suivi du patient au long cours, puisque la plupart des maladies rares sont des maladies chroniques. La cible initiale d'un PNDS, ce sont les professionnels de santé, que ce soit le médecin généraliste, le médecin traitant que vous, qui vous suit en ville ou les médecins spécialistes, les différents médecins spécialistes qui sont amenés à intervenir et à interagir avec vous dans, la, dans votre prise en charge. Alors, qui est-ce qui rédige le PNDS Ça, c'est important, parce que vous avez vu que c'était un, un, un document officiel. Hein, c'est publié sur le site de la Haute Autorité de Santé. Euh, et donc, un PNDS est toujours rédigé par un petit groupe d'experts. En pratique, il y a une ou deux personnes qui vont coordonner la rédaction du PNDS. Euh, en l'occurrence, pour le PNDS sclérodermie, c'est le professeur Achula et le professeur Mouton, qui dirigent l'un et l'autre, deux des grands centres de référence français cons consacrés à la sclérodermie. Ces coordonnateurs définissent un petit groupe de rédacteurs. Tous les rédacteurs sont soit des experts de la sclérodermie, soit des experts d'une thématique de la sclérodermie, que ce soit par exemple l'atteinte buccale ou l'atteinte cutanée. Donc tout ce groupe de rédacteurs va rédiger un document. Et la dernière étape qui est très importante, c'est qu'il y a un groupe de relecteurs. Ce groupe de relecteurs, c'est un groupe beaucoup plus large. Ça peut être une vingtaine, une trentaine de personnes. L'importance de ce groupe de relecteurs, c'est qu'il que, qu est multidisciplinaire. La majorité des relecteurs sont des médecins, mais il euh, y a obligation euh, qui est des médecins généralistes, c'est-à-dire des médecins de ville qui ne sont pas forcément des spécialistes de la sclérodermie, mais à, afin qu'ils nous donnent leur avis, qu'ils nous disent si ça leur semble compréhensible. Il y a évidemment des médecins spécialistes de plein de spécialités différentes, mais il y a aussi, et ça c'est obligatoire, obligatoirement dans le groupe de relecture, il y a un ou des représentants de l'association de patients. Pour les pathologies qui n'ont pas d'association de patients, euh, il y a des patients euh, qui, qui peuvent relire le PNDS. En l'occurrence, pour le PNDS clérodermie, euh, c'était euh, Mme Dominique Godard et Madame Laurence Souleur de l'ASF qui ont participé à ce groupe de relecture. Et puis enfin, en plus des, des médecins et des associations de patients, il y a différents professionnels de santé qui peuvent intervenir dans la relecture. Des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des infirmières, euh, etc., etc. La liste n'est pas euh, exhaustive. Alors, en médecine, on a l'habitude de dire qu'au bout de cinq ans, euh, les données euh, qui ont été écrites sont parfois un petit peu périmées, un petit peu passées, parce que vous avez vu avec le professeur Achula qui a des actualités thérapeutiques tous les ans. Donc, il est recommandé qu'un PNDS soit réactualisé tous les 5 ans. On ne le réécrit pas complètement, mais euh, on met un petit peu à jour euh, les données... Euh, pour le PNDS clérodermie, le précédent avait été publié en 2009, et là, euh, le nouveau a été publié en 2007. Donc, euh, il s'est écoulé quelques années, il y a eu beaucoup de, de remaniements euh, en conséquence. Le document, euh, un PNDS, il n'y a pas d'obligation de taille, donc ça peut être euh, un document qui est assez court, ça peut être un document qui est assez long. Le PNDS clérodermie, il fait 128 pages, donc c'est un document qui est assez long, est, on n'est pas obligé de tout lire en, en une fois. Mais ce qui est important à savoir, surtout pour vous qui êtes patient, c'est que tout PNDS commence par une synthèse de 2-3 pages qui est destinée aux médecins, aux médecins traitants, donc qui est accessible aux patients, qui est en fait un résumé de tout, de tout le PNDS. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux ce qu'est un PNDS. Maintenant, la deuxième question, bah, je vous ai dit que c'était accessible pour tous. Comment est-ce qu'on peut trouver le PNDS euh, Il suffit simplement d'aller sur votre moteur de recherche habituel. Vous tapez PNDS sclérodermie, vous cliquez et c'est euh, le premier résultat qui sort. Vous avez juste à cliquer et vous arrivez directement sur le PNDS sclérodermie sur le site de la HAS. La deuxième façon de le trouver, et je refais un petit peu de promotion pour le site internet de la filière, c'est d'aller sur notre site internet, sur la page d'accueil ou sur l'onglet pathologie rare, vous cliquez sur sclérodermie systémique. Et puis dans les différents onglets, il y a un onglet prise en charge, PNDS. Vous cliquez sur le PNDS et vous avez le PNDS. Et c'est 128 pages qui apparaît sur votre écran. Ça, c'est la, la page d'accueil du PNDS.